0: Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de las cosas buenas que tienen los videojuegos, sí. No todo lo que nos cuentan, no todo lo que leemos, no todo lo que sale en las noticias son cosas malas. O sea, los videojuegos, si bien son una base de divertimiento, de pasarlo bien, de entretenernos, de distraernos, muchos están realizados con algo más, aparte de sacar dinero y divertir sino que están hechos para entrenar alguna parte, ya sea física o mentalmente, de nuestro cuerpo y ayudarnos a crecer como personas, al fin y al cabo. Y muchos están diseñados específicamente para eso. Muchos juegos están diseñados para entrenar alguna capacidad psicomotriz de forma directa o indirecta. Sí, lo que oyes. Muchos juegos como puede ser el Brain Training. No sé si os acordáis, surgió en el dispositivo de Nintendo allá por el 2007, si no me equivoco, de Nintendo DS. Estos videojuegos estaban hechos para entrenar tu mente a partir de ciertos minijuegos y te picaban, de cierta manera, eh, diciéndote la edad mental, según ellos, que tú tuvieras. O sea, era muy gracioso porque tú la primera vez que jugabas no tenías ni mucha idea de cómo iba el juego o cuáles eran los minijuegos. No te los conocías. ¿Y qué sorpresa te llevabas al terminarlo? Pues que resulta que tenías 68 años. <ríe> sí, sí, 68 años. Claro, ¿cuál era el problema de este videojuego? Al ser para un dispositivo de tan limitado como era la Nintendo DS en aquella época, eh, lo que eh, pasaba es que los videojuegos eran, los minijuegos perdón, eran muy repetitivos. Y cuando ya te los aprendías o te sabías cómo funcionaba o el algoritmo, etcétera, O sea, ya te lo conoces, sabes por dónde van los tiros y bien, pues los esquivas. De repente tenías unos 21 añitos de edad mentalmente. Hicieras lo que hicieras porque ya te lo conocías. Pero no todo es la mente. Eh, también tenemos... Yo voy a hablar de Nintendo, pero existe muchísima mayor variedad de deporte físico. Como era el Wii Sports en su momento dado, con el mandito que fue el boom y la revolución en su momento, y más específicamente de lo que era el Wii, el Wii Fit, que a día de hoy pues ya más se traduce al Ring Fit Adventure, pero vamos a comentarlos un poquito por encima. El Wii Fit era una placa, un, ¿cómo se llama? un aparato que, vendría, que venía para la Wii en su momento de Nintendo, que lo que hacía era que nosotros nos subíamos y a partir de ciertos ejercicios, de ciertos minijuegos como era el yoga, bueno te hacían hacer yoga, el videojuego no era de yoga como tal, te hacían entrenar, el equilibrio, eh, diferentes maneras, por así decirlo, de tú moverte un poquito para que no fueras tan perezoso y a la vez pues jugar a un videojuego, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que queremos todos cuando nos compramos una consola y por supuesto nos compramos un juego. Ahora, a día de hoy, para la Switch de Nintendo también, tenemos el Ring Fit Adventure, que lo que es es un anillo, una especie de disco de goma flexible, que tú puedes doblar y plegar y se adapta a la movilidad tuya. Le ponemos los dos manditos, el azul y el rojo, o los grises, o si te has comprado otro colorín, pues disfrútalo, tío, o tía, de, es tu rollo, haz lo que te apetezca. Ponemos los dos manditos y a través de diferentes ejercicios, uno en la pierna y otro en el aro, si no me equivoco, vamos haciendo ciertos movimientos como puede ser footing, eh, al gimnasia, de estar por casa, de esto aeróbica o anaeróbica, y la verdad es que cansa. Yo lo he probado y es un poquito agotador. No te puedes echar unas partidas de cuatro horas porque eso es insano, pero a nivel físico como mental. Y estos videojuegos te, te meten bastante batuta al cuerpo, te hacen moverte de una manera bastante dinámica, porque al fin, y al, ja al fin y al cabo el juego es muy infantil, por así decirlo, pero con la tontería del movimiento no veas y cansa. Todo esto, por supuesto, ha tenido una evolución... ...ha tenido un desarrollo... ...ha tenido unos aciertos por unos lados... ...pero, por supuesto, también ha tenido fracasos. No sé si recordaréis el Kinect... ...que salió para Xbox... ...que a día de hoy se utiliza más... ...para la captura de movimiento... ...en el ámbito del desarrollo de videojuegos... ...que para jugar como tal. Esta Kinect... Eh, ...era para que tú jugando... ...te movieras. Sí, o sea, cero misterio. Tenía como una captura de movimiento te detectaba las partes del cuerpo, entre comillas, y a partir de ahí pues, tenía unas funcionalidades. En principio, sobre la teoría, se veía bastante divertido, pero claro, a ver quién es el chulo chula que se pone a jugar un Dark Souls con una de esta manera. O sea, no, imposible. problema que tuvo Kinect, aparte del fracaso a nivel comercial, y no voy a entrar mucho en detalle tampoco en ello, es que estos videojuegos eh, no eran específicamente para hacer deporte. O sea, eran mayoritariamente tonterías. Con perdón. O sea, la idea era muy buena, pero mal desarrollada. Eh, un videojuego de, yo qué sé, vamos a correr y saltar, pero lo haces tú desde tu casa. Hombre, pues yo si vivo en un quinto piso, mis vecinos de debajo son unos tocanarices, los de arriba también, no puedo saltar en casa, no puedo obviamente dar golpes. Eh, pues no, hijo mío, esa idea está mal desarrollada. Esto ha pasado, aparte por tener malos videojuegos, como por tener una, un mal enfoque. Se volvía un poco loco, si no me equivoco, cuando detectaba más de dos personas o te detectaba cosas aleatorias. Eso ya es a nivel de software y actualización, no voy a entrar en detalles, pero al fin y al cabo recordemos que estaba esta idea que no llegó a buen puerto. Antes que el Kinect teníamos el iToy. Este para mí fue el boom en su época. A mí me pilló de niño. Y fue una pasada. Cuando salió, recuerdo yo estar jugando con mi hermana o con mis primos todo el santo día que lo cogíamos del videoclub para echarnos las viciadas máximas con los minijuegos que al fin y al cabo eran tonterías. Tonterías sin ningún sentido. Pero nos gustaba. O sea, esto de hacer el cabra en casa con la cámara, minijuegos como podía ser el ping-pong o o minijuegos que eran tan sencillos como a limpiar cristaleras, a ver quién limpiaba más cristaleras en menos tiempo. Y estos sensores, eh, al ser un, obviamente eran más viejos, son de principios de los 2000, era la cámara que venía en PlayStation 2 en aquella época, y lo bien lo que servía era para detectaba más bien los movimientos eh, rápidos. O sea, si yo movía la mano, detectaba el movimiento, eh, de por dónde he pasado yo la mano a X velocidad, y hacía la interacción que en este caso si era el juego de limpiar ventanas, pues quitaba la espuma de la ventana y la dejaba impecable. También servía para un juego que era de hacer toques, que no lo pasábamos muy bien, otros que era rollo ping-pong de una esquina a otra de la pantalla, recordemos que en aquella época las pantallas aún eran cuadradas, pero bueno, era una diversión asegurada. Como has visto y como te he comentado así brevemente, existen muchos juegos, por supuesto hay muchísimos más, o sea, tranquilamente el Sudoku para móvil, ya es un juego diseñado para entrenarte la mente. Y como este, existen muchísimos más. El Pokémon GO, por ejemplo, está hecho para que andes. Por supuesto, que no vayas pegado al móvil que no te atropellen, ¿no? Y como este, han surgido muchísimos más. Y actualmente, incluso en aplicaciones como la app de salud de dispositivo iOS, se puede conectar a estos videojuegos para que te sirvan de cuenta Por ponerte un ejemplo. Actualmente existen muchísimos videojuegos y si siempre hay alguno más. Si conoces alguno, por supuesto, déjamelo en los comentarios. Si puede ser interesante, lo comentaremos más adelante. Y ahora vamos a pasar eh, directamente a los tipos de entrenamiento que pueden haber indirectamente, porque realmente te va a sorprender. Muchos de los videojuegos que existen actualmente y hace décadas, está comprobado que ayudan a los niños, y no tan niños, a los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, a desarrollarse en ciertos aspectos. Por supuesto, todo esto se debe a un uso moderado o controlado. Cada niño o niña es un mundo y cada niño o niña debe medir pues, estos tiempos de exposición a los videojuegos. Y por supuesto, no son sesiones muy longevas lo que yo voy a comentar. Por supuesto, eh, cada niño es un mundo. Existen niños más extrovertidos, niños más introvertidos, niños más locuelos, por así decirlo, unos más calmados. Cada niño es un mundo. Y por supuesto, lo que voy a comentar yo, aunque si bien está comentado de forma generalizada, puede que se dé o no en tu niño o niña, si lo tienes, o en tu persona, por pues si, sí, a lo mejor recapacitando, te das cuenta de que algo así te haya servido. Por supuesto, luego comentaré las cosas en contra. Todo esto no es fantasía, todo esto no es wow, los videojuegos son pura diversión, son super super guay. No. Primero, te voy a comentar las cosas que están comprobadas por estudios de manera respaldada, cómo van de bien ciertos aspectos. Repito, con un uso moderado. Si tu hijo o hija o tú te has metido un vicio de un fin de semana de 40 horas jugando, pues por supuesto no te va a ser todo beneficios. Para empezar, sobre todo los niños de más corta edad, un videojuego es muy positivo porque desarrollan el instinto de superación. El hecho de cuando a un niño o niña, ya seas tú o tus hijos, en caso de que los tengas, se plantea sobre un videojuego donde hay un reto, un puzzle, una cuestión a resolver. Algo que no necesariamente tiene que ser muy difícil. O sea, si a mí ya sacarme un sudoku, pues me llena. Pues a un niño lo mejor pasarse un nivel de una manera muy sencilla a través de una plataforma saltando o cualquier otro tipo genera un, in... <coughs> Perdón, un instinto de superación. También, por supuesto, aumentan la rapidez de la... del razonamiento y estimulan la concentración. Obviamente hay que saber diferenciar de que un niño está concentrado con... porque le gusta un juego, lo tiene entre comillas atrapado con su diversión a lo que es un vicio. A un niño que se está unas 16 horas jugando, pues obviamente eso es malsano. Por supuesto, a través de puzzles, videojuegos, en fin, mecánicas que a un adulto quizás le parezcan tonterías o simples, para un niño de cierta edad puede resultar un mundo, puede resultar una pasión y de ahí pueden salir grandes pensadores por algo tan tonto como, les bien niño, resolver puzzles muy sencillitos. Propio Super Mario pues si no lo visualizas, de saltar de una plataforma a otra, de izquierda a derecha, esquivar enemigos o bien matarlos, guiño-guiño, eh, puede resultar ya una superación. El niño desarrolla bastante la forma de pensar cómo interactuar con el ambiente, que en este caso es muy sencillo, sí, pero todo suma, al fin y al cabo. Los niños que dedican una hora a la semana de media, tú, si, se, si juega dos horas tampoco pasa nada, es una media aproximada, ayudan a mejorar su respuesta psicomotora también tener en cuenta que como estoy comentado todo el rato un uso muy longevo a una temprana edad pueden llevar a problemas de comportamiento y sociabilidad por supuesto está muy bien que el niño juegue en lo típico de vamos a dejar al niño un poquito entretenido mientras hago la lavadora por poner un ejemplo está muy bien por supuesto cada vez que el niño te moleste darle un videojuego pues igual no está tan bien yo ahí ya no entro en detalles, eso ya depende de cómo críe cada uno a su hijo. Yo no soy muy partidario de eso, pero en fin, no soy un experto tampoco. Los niños, como te comentaba, ayudan a mejorar su respuesta psicomotora. Para los no tan niños, un juego o un shooter, como puede ser el Call of Duty, eso de ponme un objetivo que yo lo apunto y lo disparo, ese pequeño instante que normalmente son de medidas de tiempo muy cortas, que lo que al fin y al cabo es ponme una diana, que yo la veo y disparo, ayuda mucho a lo que es el efecto acción-reacción, algo que con la edad lo vamos perdiendo, sobre todo cuando nos acostumbramos o nos acomodamos, mejor dicho, a lo que es, el, al fin y al cabo, nuestra vida cotidiana. Si yo estoy todo el día sentado en una oficina eh, tecleando y tecleando eh, enviando mails, en fin, vamos a, vamos a suponer entre comillas lo típico que se hace en una oficina. Si yo estoy todo el día en este ambiente, eh, mis sentidos se van apagando. Yo no me expongo a riesgos, no me expongo a interacciones fuertes. Lo más fuerte que me puede pasar a mí es que me aparezca una notificación y me asuste, ¿no? Eh, obviamente, a un policía este tipo de estímulos son muy distintos eh, caso del policía, te estoy poniendo yo de, tiene que estar atentos a los peligros de que en pleno servicio no le saquen una navaja fin es otro tipo de entrenamiento quizás estas personas, no juzgo yo a los agentes de la autoridad tienen unas eh, eh, tiempo de reacción muy rápido pero quizás con un entrenamiento inadecuado a la reacción pueden hacer que hagan mal su oficio, eh, que el efecto acción-reacción, eh, si, si bien lo ven y responden, no respondan de la forma mayor adecuada, por supuesto esto se debe a un entrenamiento. Tampoco estoy diciendo que todos los policías sean de este tipo, ni toda la gente que trabaja en una oficina sea un muermo, estoy generalizando para ponerlo en situación. En el caso de niños con problemas de movilidad, causados sobre todo por parálisis cerebral, los juegos pueden mejorar su control sobre el cuello y la postura. Y me dirás, ¿qué me estás contando ahora, Antonio? <risa> pues bien, muchos niños que han tenido problemas, ya sean de nacimiento o a causa de accidentes, y no tan niños, yo siempre te estoy hablando del ejemplo de los niños, pero para adultos también sirve. Por supuesto, cada caso es un mundo. Los niños, o niñas en este caso, que han tenido problemas cerebrales, a ponerle un videojuego donde realmente a él se le hace más divertido, no se le hace tan tostón, algo que es muy difícil en niños, que no sea todo un tostón, se les puede ayudar a entrenar estos aspectos cerebrales, el eh, efecto acción reacción los estímulos, ayudar, entre comillas, a despertar esas partes que están mayormente adormecidas en el cerebro. Te repito, yo no soy un experto en cerebros tampoco, igual digo algún disparate, no me juzgues, por favor. Este tipo de videojuegos, que luego los comentaremos más adelante, los Serious games, están desarrollados especialmente para ayudar a, a ciertos problemas y desarrollo físico. Está comprobado que los juegos de este ámbito ayudan muchísimo más que terapias tradicionales. Como te he comentado, todo esto que estoy diciendo está respaldado por estudios previos. No los tengo apuntados, pero ahí están todos. Muchos niños, si has sido como yo, ya has sido un cabezón y un egoísta cuando eras pequeño, los videojuegos, sobre todo el ámbito multijugador y en cooperativo, ayudan mucho a que el niño pues, no sea tan egoísta, no sea tan egocéntrico. Yo he sido de esos niños un poquito egoístas, o bastante, según mi madre, claro. <risa> o los videojuegos con cooperativo ayudan a que el niño, eh, si bien sobre todo pasa con los hijos únicos, se abran un poquito de mente. Eh, Jueguen con otros niños, pierdan el miedo a hablar con otros niños, a compartir, que aprendan a divertirse, que no siempre es lo que dicen ellos, que a veces lo que diga el otro también importa. En fin, todo este tipo de cosas que al fin y al cabo ayudan al desarrollo, en el aprendizaje de los niños en primaria en parvulario, sobre todo el compartir, el disfrutar, eh, en fin, o sea, no, eh, todo este tipo de cosas. No voy a entrar en detalles, no me apetece tampoco mucho. Pero es lo que comento, es muy importante que un niño comparta, disfruta y sobre todo que no sea egoísta, que hay más cosas en el mundo que el solo. Estos videojuegos son de especial ayuda para estos niños que quizás son más cerraditos o tienen ese miedo a abrirse a los demás. También se cree que muchos videojuegos, este no está, los estudios aún lo están investigando entre comillas de que los videojuegos pueden ayudar a corregir la ampliopía u ojo vago en combinación con el tratamiento estándar por supuesto eh, se está mirando de que si los juegos en general ayudan o si es necesario en este caso desarrollar algún tipo de videojuego para que el niño niña o persona ya quizás un pelín más adulto pueda a partir de la práctica y, el, y siempre desde la base de la diversión poder mejorar este defecto visual también se cree ¿Qué se cree? <risa> Muchos de estos videojuegos están pensados con fines educativos. Ayudan a enseñar. No sé si os acordaréis, yo he estudiado aquí en Cataluña las actividad, Actividades TIC. Las Actividades TIC eran unos minijuegos que habían en una página de, de educación de aquí de Cataluña, que imagino que también habrán en otros lados, por supuesto, donde eran videojuegos como puede ser, por ejemplo, de Geografía, del típico de arrastra el nombre del río, al río que pertoque. Arrastra el nombre de la capital al país en el mapa donde está. Y este tipo de juegos sencillitos, pero que al fin y al cabo ayudan. A mí personalmente no, <ríe> pero porque tengo problemas de dislexia, O eso creo. Pero bueno, al fin y al cabo, para eso están, ¿no? Para ayudar a los niños. Que aprendan y se diviertan. Estos videojuegos son especialmente útiles a la hora de tratar con diferentes idiomas que el niño aprenda a hablar italiano, chino, mandarín, inglés, etc. Cualquier tipo de bien adaptado con un buen desarrollo y un buen diseño detrás ayuda a cualquier niño a jugar. Por otra parte, pa por último, esto es más del ambiente psicológico para estas familias donde quizás los padres por cuestiones laborales no pasan tanto tiempo con los hijos sino que lo pasan con los abuelos quizás o con las niñeras o niñeros. Existe eh, el estudio que ha comprobado que los videojuegos del ámbito familiar, por ponerte un ejemplo, el Mario Party, ayudan mucho a reforzar y a estrechar los lazos. Y, e, por supuesto, a divertirte con tu hijo o con tu hija, si no podéis pasar todo ese tiempo junto que os gustaría. Por supuesto, yo soy más partidario de hacer cosas fuera de casa, pero no siempre nos podemos permitir estos detalles, ¿no? A veces un video, algo tan simple como echarte una tarde con tu niño, con tu niña, a un Mario Party, y como un Mario Party puede ser cualquier videojuego, te va a dar unas risas aseguradas. Te va a echar, vas a echar un buen rato con tu niño, con tu niña. Y eso se valora mucho. Lo vas a valorar tú y, en especial, tus hijos. Por supuesto, como todo en los videojuegos. También son blanco de críticas y aunque todo lo que se comenta, o te voy a comentar mejor dicho, no es verdad, también hay que destacar que ciertos aspectos negativos, hay que tenerlos en cuenta. Pero todo esto al fin y al cabo depende del control que lleven los padres o tutores legales sobre dicho, dichos hábitos. Los videojuegos no hay que descartar que como todo, al ser un, un pasatiempo y una forma de distraernos, puede desembocar a una adicción. Hay que saber diferenciar siempre de que un videojuego sea adicción o no. Por supuesto, no hay que alarmarse, no hay que ser un disparate de ¡Ay, mi niño se me ha viciado! ¡Ay, mi niño no se despega de delante del ordenador o de la consola! ¡Ay, mi niño! Por supuesto, todo esto tiene que haber un control. Y si la persona que lo juega, el niño niña preadolescente o adolescente, no maneja un control adecuado, hay que hacerle entender lo que puede ser una adicción. Por supuesto, hay que comprender que no todo es una adicción. Hay más síntomas, aparte de pasar muchas horas delante de, de una pantalla. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que enseñar desde jóvenes que hay que usar de manera medida respectivos aparatos. Los niños, sobre todo los más jovencitos, que pasan más tiempo jugando, tienden a aislarse socialmente. Esto, por supuesto, no es un hecho al pie de la letra. Hay muchos niños que en casa, pues mira, prefiero jugar en vez de bajarme al parque. Depende de cada padre. Eh, pero luego en el colegio juegan tan tranquilos, tan panchos, echan sus partidas, hablan con los demás niños, etc. Gustos, colores. Por otra parte, hay que tener en cuenta de que quizás ese niño no se relaciona bien en clase. Hay que darse cuenta de que si el niño está jugando simplemente porque le gusta o el niño está jugando porque tiene problemas a la hora de comunicarse con el resto no se sienta a gusto o cualquier motivo. Yo no soy un experto, pero es muy importante eh, comparar el comportamiento en casa como fuera de casa, fuera del ámbito de confort. Hay que también tener mucho cuidado a la hora de comprar videojuegos que estos eh, pueden exponer a los niños a contenidos no aptos para su edad. A día de hoy, cualquier niño prácticamente tiene un móvil y con el móvil tiene si él quiere o si no se maneja bien, puede ver escenas pues, de contenido erótico, de contenido más sangriento, de contenido para no apto para la edad seguramente. Igualmente, hay que vigilarlo y tener en cuenta, enseñarle lo que puede y no puede hacer. Al fin y al cabo, Internet es como una puerta abierta al mundo real, con todo lo bueno y sobre todo todo lo malo pues los videojuegos no son una excepción. Si bien yo, siendo menor de edad, he jugado al Grand Theft Auto y no me he vuelto un loco, quizás hayan niños que por ciertos motivos eh, o igual tienen ciertas enfermedades, les puede afectar en mayor medida eh, déficit de atención y otro tipo de aspectos, eh, a estos chicos o chicas les afecta mayormente. Por supuesto, todo esto son casos quizás algo extremos, pero yo te los comento porque, como todo, hay que estar documentado y hay que saberlo. En casos extremos también existe la posibilidad de que el niño o niña, adolescente o no, eh, desarrolle sobrepeso o obesidad debido al sedentarismo. Es lo que hablamos, sobre todo en esta época donde vivimos delante de un monitor, donde la mayor parte del contenido no se halla en el televisor, sino más bien en páginas web como puede ser YouTube, Twitch, etc., Muchas personas eh, se pasan muchísimas horas delante de, de la pantalla, ya sea grabándose o consumiendo este contenido. Y por ello no comen toda la variedad o lo que debería, sino que se atiborran de ganchitos, hamburguesas, un kebab, eh, una bolsa de patatas, eh, la moda de los monsters... <coughs> este tipo de cosas que al fin y al cabo hacen que tu hijo o hija o tú mismo, sin darte cuenta... No te cuides, te dejes y afecte a tu salud. También hay que tener en cuenta que muchas personas desarrollan problemas de vista. Si bien ya porque no son preventivos de comprarse una, unas lentes que, como las que tengo yo, por ejemplo, que anulan en parte las luces azules que provoca la pantalla... Los niños seguramente, eh, sobre todo los más pequeños que son los que lo hacen de manera inconsciente o más natural, son los que se plantan literalmente delante de la pantalla. Sí que es verdad que contra más cerca de la pantalla más te concentras, pero no hay que pasarse, <ríe> es como todo, ¿no? Eh, tampoco hay que comerse la pantalla. Por eso hay que tener cuidado y si tú, es tu caso de que me estás escuchando ahora mismo y no te das cuenta, planteate, ¿a cuánto estás del monitor? Tienes que estar de media si es un monitor que ocupa de hombro a hombro, por ponerte una medida estándar, que más o menos de largo te pilla desde el hombro izquierdo al derecho, tu distancia media ha de superar el metro metro y medio. Es decir, si yo estiro el brazo completamente, me tiene que sobrar por lo menos dos palmos hasta el monitor. ¿Es tu caso? Ya lo veremos. También hay que tener en cuenta que entre niños de 2 y 6 años, el uso abusivo de los videojuegos puede causar problemas emocionales. Este, en verdad, no viene a raíz del videojuego como tal, sino todo, entre comillas, lo que se está perdiendo por jugar a un videojuego. En estos casos, suele los, los más extremos suelen ser la de los papis, que por algún motivo eh, al niño lo dejan delante de la pantalla de toma. Juega esto que papá y mamá están, yo qué sé limpiando eh, papá mamá están hablando papá y mamá están haciendo esto la de con perdón que no tiene que ser necesariamente la de que me quito al niño poniéndolo delante de una pantalla por desgracia es una costumbre que cada vez se está dando más y no es nada buena no es nada sana esto es un problema que prácticamente es de hoy porque claro hasta qué punto hemos llegado cuánto llevamos con los móviles táctiles 10 años como mucho no lo sé, no estoy seguro ahora exactamente. Pero en estos 10 años están saliendo estos niños con problemas. Eh, bueno, ya no son tan niños, ¿no? Por supuesto. Pero es algo muy importante. Un, una pantalla, al fin y al cabo, no es un sustituto de nada, ni mucho menos de nadie. Estos niños, cuando crecen, se ha, se ha demostrado o se está demostrando que tienen problemas emocionales. No se abren a la gente. Suelen ser personas muchísimo más reservadas. Eh, problemas emocionales en el sentido de que les cuesta mucho hablar suelen ser más introvertidos todos los problemas se lo guardan cuando tienen pareja muchos problemas surgen de la comunicación en fin este tipo de cosas que salen los niños y no tan niños pero sobre todo en especial los niños de esta generación nueva por otro lado o más bien por último con el uso de los juegos de modalidad a través de internet ...es decir, los multijugador, ya sea Fortnite, etcétera, etcétera... ...el joven y sobre todo la joven... ...puede conocer a gente indeseable... ...o facilitar datos que no pertocan. ¿Esto qué significa? Eh, por desgracia, hay mucho adulto, mucho tigre... ...que con sus 40 o más años... ...se dedica a conocer adolescentes o más pequeños. Estas personas aprovechan sobre todo del ámbito de los videojuegos, la red online. Vamos a hacernos coleguitas, vamos a echar unas partiditas, vamos a agregarnos al WhatsApp, pásame alguna fotito. Esto es un problema muy grave. Si tu hijo, tu hija o tú, si ahora mismo eres menor de edad, te encuentras con este tipo de personas, no dudes en comunicarlo a tus padres o si eres el padre, no dudes sobre todo en denunciarlo. Esto es un problema muy grave con este tipo de personas las cuales no quiero entrar en detalle porque a mí personalmente me ponen de mal humor, pero es un problema muy importante a tener en cuenta. Esta gente se aprovecha mucho del videojuego, es la entrada principal a tu vida, o la vida de tu hijo, de tu hija, de tu hermano o de tu hermana. Es importante una buena comunicación con tus hijos, en caso de que seas el padre o la madre, y una buena educación, y, perdón, y una buena comunicación con tus padres en caso de que seas el adolescente o niño o niño. No creo que a mí me escuchen muchos niños, pero por si acaso yo lo comento para que lo sepas, no tengas miedo. Estas personas no hay que darle ni el Lola. Bueno, no voy a entrar más en el tema, porque como estáis viendo a mí me pone de mal humor, me pone muy serio, y te quiero hablar sobre todo de los Serious Games. Los Serious Games mucha gente los, de los desconoce o no los asocia. Y ahora mismo, te los voy a presentar. ¿Por qué son tan importantes los Sirius Games? Pues bien, te lo voy a explicar así un poquito breve. Los Sirius Games son videojuegos diseñados con un propósito más didáctico que para fines de puro entretenimiento, aunque esto no los hace más aburridos. Un videojuego siempre parte de divertir, pero ¿cuál es su funcionalidad? Sus principales beneficios son la capacidad que tienen de educar y transmitir conocimientos. Conocimientos mediante el videojuego. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Porque te lo he dado así un poco de descripción de diccionario. Significa que si bien todo videojuego está hecho para entretener, para divertir, para que lo pases bien, los juegos de ambiente Sirius Game no es que sean serios, no es que seas juegos de. ¡Pua! qué coñazo, que un drama aquí de telenovela o de peli de Antena 3. No. Un videojuego de Sirius Game está diseñado para que tú aprendas algo, para que desarrolles o crezcas. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, existen tres ámbitos principales. Luego, por supuesto, existen derivados o mezclados. que los voy a comentar a ver si, los, la, si lo comprendes un poquito mejor. Un poquito más fácil y que no sea un tostón de que te diga esto es A, esto es B o esto es C. Y tú me digas, Fer Antonio, mm, eh, me da igual, ¿no? Un poquito tostón. Pues no, mira, por ejemplo, existen, eh, como te he comentado, existen tres. Vamos a empezar por el primero, porque así lo ves un poquito más. Que no todo es educativo, no todo es de colegio, como he comentado anteriormente. Y bien, existen videojuegos del ámbito empresarial. Me dirás tú, pues mira, pues yo he trabajado toda mi vida en tal sitio y a mí no me han puesto un videojuego. Ya, bueno, es, aún es un método de formación que no está empleado en todos los sitios. Está en pleno desarrollo, pero la cuestión es facilitarlo, que todo sea más fácil. Y ahora te comento el porqué. Por ejemplo, en un ámbito profesional, o un ámbito profesional más específico, existen videojuegos para enseñar y esto es tan fácil como irte a un simulador un simulador puede ser de grúa puede ser de aviación puede ser incluso en la NASA tienen simuladores de vuelo eh, eh, extraterrestre o sea que no es aterrizaje en la luna, un, etc diferentes ambientes para que me entiendas estos videojuegos al fin y al cabo ¿para qué están desarrollados? pues si por ejemplo tú llevas un avión no me digas cuál porque yo no entiendo mucho eh, si tú llevas un avión de estos que llevan, o a lo mejor llevas 500 personas, pues a ti te van a poner un simulador donde tú tengas que aterrizar y tengas que enfrentarte, entre comillas, a diferentes aspectos meteorológicos, ¿no? De y si atraviesas una tormenta eléctrica o estás en un sitio de muchas turbulencias y tienes que aterrizar. Este tipo de cositas, ¿no? Pues estos videojuegos están diseñados para que el aviador, eh, nada más vuele, pues no se nos mate el hombre, ¿no? O la mujer. Eh, por pues lo mismo existe para las grúas, de que no se te caiga el peso, o existen para ámbitos más específicos de los que tú te crees. Por ejemplo, existen para recursos humanos. Y dirás tú, ¿cómo que recursos humanos? Lo que te digo. Recursos humanos, por ejemplo, hay un simulador de charlas. O sea, lo que tienes tú que evaluar en la entrevista. Y es muy gracioso porque lo puedes buscar por internet de cómo te comportas tú como entrevistador. Por esto es un ejemplo, ¿eh? existen muchos más. De evaluarte y sobre todo de que te des cuenta de que tienes que ser lo más neutro posible. Por ejemplo, y me dirás tú, yo puedo ser muy ético. Pues una de las pruebas, que es muy gracioso, es cuando te ponen a diferentes personas y por supuesto unos destacan más que otros por lo atractivo o atractivas que son, ¿no? Pues este tipo de cuestiones como pueden ser tonterías o dos personas que más o menos tienen el mismo perfil por cuál decantarte se dan en este tipo de videojuegos. Es muy gracioso, eh, o al menos a mí me llama muchísimo la atención, porque yo no era consciente, no me he dado cuenta hasta de que existe precisamente este ejemplo que te estoy poniendo, hasta que no me he puesto ya a indagar más para poder comentártelo aquí. Yo sabía lo que eran los serious games, pero no todo es lo que hay, por supuesto. Existen simuladores de entrevistas, de ventas, eh, seguridad, no es broma, de por ejemplo, trabajas en un banco y te atracan. O sea, que tú dirás, vaya tonterías, ¿no? Pues no. Eh, la verdad es que no, o sea, te están entrenando para diferentes situaciones, para que tú aprendas y te desarrolles correctamente. Y es, desde mi punto de vista, fantástico. Por supuesto, yo soy de estas personas que valora de no hay que quitarle trabajo a una persona para poner una máquina, pero en estos casos que son más bien complementarios, donde yo te puedo dar una formación y en vez de pasarte un examen de tipo test o rellénamelo en plan super cutre que todos hemos hecho alguna vez en alguna entrevista o algo así... Es mejor porque ya no te pongo un vídeo de cómo funciona esto, ya no te paso un test que me rellena a los... Y venga, te suelto aquí como un mono al espacio a trabajar. No. Te pongo un entrenamiento más especializado, que al fin y al cabo es lo que nos entra más por la vista. Al jugarlo te, te llena más las cosas como son. Y, por supuesto, lo más importante, retienes mayor información. Como bien te estoy comentando, eh, uno de los ámbitos es el educativo. Son videojuegos que se dedican a enseñar sobre un ámbito específico y cuando hablamos de educación, hay que destacarlo, no nos referimos solo al ámbito de la educación primaria o secundaria, sino que también en áreas educativas específicas. Ya sea, por ejemplo, un grado medio, un grado superior o una carrera, a través de simulaciones, porque al fin y al cabo estos juegos se basan en simulaciones, como el PC Simulator, te enseñan eh, sobre un ámbito, como puede ser la ciberseguridad. Tú puedes ser, eh, existen videojuegos donde tú tienes que crear protocolos de cortafuegos, O sea, evitar que te, ha te hackeen, proteger tu servidor. Eh, aprender idiomas, como hemos comentado antes con los niños. Eh, aprender de negocios, simuladores, como imagínate un SimCity, pero de tu negocio. Tú dirás, vaya tontería, eh, existe. Existe, obviamente, no es un SimCity, no es un Patricia en Imperio de los Mares. No es videojuegos de este tipo de monta tu negocio y a ver cuánto dura, sino que son videojuegos donde tú partes con una empresa y te exponen a diferentes retos a, para ver cómo tú te comportas y sobre todo cómo funcionas. Existen también ejercicios así para la bolsa, para los mercados de valores, las criptomonedas, como comentamos en otro podcast, eh, este tipo de cosas son muy interesantes y sobre todo muy relevantes porque como te comento, la información nos entra así mejor, si existe para la biología, para que te aprendas el cuerpo humano cómo funciona, los efectos del tabaco este tipo de cosas, son muy divertidas las cosas como son y sobre todo muy didácticas, que es lo que nos gusta, ¿no? Al fin y al cabo, aprender y crecer junto, a bueno haciendo lo que más nos gusta, que es jugar todo esto hay que tenerlo Siempre en cuenta. Por último, y el que a mí personalmente me llena más y me gusta más, es el ámbito sanitario. ¿Pero qué me estás container, no? Eh, sí, no es, no es que enseñemos a los médicos a operar. Esto ya mmm, existe, pero de otra manera. El ámbito sanitario son de realmente donde surgen los serious games, que están desarrollados sobre todo para el ámbito de la rehabilitación. Ahora ya todo cuaja un poco más. Te lo he comentado vagamente en algún otro capítulo, pero... Aquí te lo voy a indagar bien. Obviamente, yo no soy un experto. Por desgracia, no he podido trabajar en un videojuego así, pero he conocido a gente que sí. Estos videojuegos, supongamos que yo he tenido un accidente, me han tenido que operar de la muñeca. La, eh, la muñeca, los nervios y los tendones, como todos sabemos, es una zona bastante peleaguda al nivel de operaciones. Pues bien, yo he visto eh, y yo he probado... Lo que pasa es que yo lo probé para la cabeza, pero también existe para la mano. Un videojuego que tú imagínate que me ponen unos sensores en las manos, en los tendones, porque mi movilidad es reducida ahora mismo en la mano. Y con estos sensores, yo lo que hago es controlar un personaje. Yo lo, en mi caso lo probé con el Super Mario de 8 bits. Si movías, por ejemplo... Bueno, yo lo hice con la cabeza, ya te lo he comentado. Pero si movías el dedo índice, corría para la derecha. Si movías el dedo corazón, se movía para la izquierda. Si movías el pulgar, saltaba... Si movías otro dedo, sprintaba. Este tipo de cosas. Es realmente interesante. Y ahí te das cuenta de, de lo cascado que puedes llegar a estar. Incluso con la mano bien, es difícil manejar estas cosas. Yo lo probé con la cabeza. Y lo probé tanto para el Super Mario, como otro juego que estaba desarrollando un antiguo profesor que tuve. Que era una especie de shooter. No sé cómo acabó ese videojuego, la verdad. Ese videojuego yo tenía que... Eh, mirar hacia un punto y concentrarme para disparar. Porque iba con no sé qué parte del cerebro, etcétera, etcétera. Y aparte influye mucho el, el cabello si lo tienes muy largo o está rapado al cero, por supuesto. El sensor es más sensible o menos. Pues bien, me costó la vida y media disparar una vez. Eh, y no sé si era por ajuste del sensor, por pues mi pelo o por lo que fuera. Ya no me acuerdo muy bien. Pero costó la vida y son actividades eh, muy muy plenas, que llenan mucho y por lo tanto, cuesta es muy divertido, es muy apasionante eh, sobre todo ver a una persona porque claro, a mí me ves y a mí me vas a ver con la cara de tonto probando esto porque no sé cómo funciona pero cuando tú ves a una persona que realmente lo ha pasado mal que realmente tiene un problema, que ha tenido un accidente y la han operado del cerebro porque le ha pasado tal o le han quitado un trozo y está en rehabilitación llena mucho que esa persona, con lo que tú has creado, eh, realmente es, o se recupere. Si no es al 100%, un 50%, el valor es muy grande. Que una persona llegue a mover el brazo de nuevo. Que una persona eh, vuelva a hablar. Yo te he comentado que yo no lo he hecho. Eh, yo he visto eh, amistades que me la han comentado y eh, se ponen a llorar pero del orgullo, de la emoción de mira, yo he contribuido en esto no es que sea mío, pero yo he contribuido en esto ver a una persona que hace a lo mejor seis meses no era capaz de vocalizar a darme las gracias en persona son cosas que llenan mucho, está en pleno desarrollo, si tú trabajas como desarrollador eh, hay muchas empresas buscan a mucha gente es un trabajo que llena mucho, la verdad y si te gusta, yo te lo recomiendo existen por supuesto, para gente que camina una cinta donde les ponen una pantalla, eh, muchos tipos más. Pero a mí personalmente el que más me llenó es el que me contaron sobre este tipo de cosas, los que ayudan sobre todo a la cabeza. Y bueno, con esto ya vamos a pasar a la última sección y ya te dejo que seas libre. Para terminar, vamos a hacer una reflexión final. Los videojuegos parten siempre de una base de entretenimiento, sirven para divertir. Pero no hay que olvidarse de que aparte de mostrar una historia que quiere ser contada por una persona o grupo de personas que quieren ilustrarnos de alguna manera, algunos videojuegos están diseñados para enseñar. Enseñan más de lo que nos pensamos, de manera directa e indirecta, sobre todo a los más jóvenes. Son una gran influencia, un gran divertimiento que nos hacen comportarnos, nos influyen de maneras que no llegamos a imaginar. Eh, como todo niño, cuando ve un superhéroe, quiere ser como él. Si tú has crecido en los 80 y has visto a Superman, tú seguramente querías volar. Si tú eres millennial, y has nacido en los 90 habrás crecido con Spider-Man, principalmente de Toby Maguire. Seguramente tú habrás querido ser Spider-Man. Si tú ahora mismo eres un chaval de unos 10-12 años o tu hijo o hija lo es, seguramente habrá querido ser algún personaje de Marvel como Iron Man. Eso es innegable, pues los videojuegos nos hacen el mismo efecto si yo he jugado y me he viciado porque es un juego que me ha impactado mucho Metal Gear Solid me voy a creer un agente especial me voy a creer que me puedo infiltrar si yo he jugado al Call of Duty me voy a creer mil cosas si yo he jugado al FIFA me voy a creer un futbolista de élite sí y no todo esto nos ayuda a crecer nos ayuda a ampliar la mente nos ayuda a evolucionar como personas nos ayudan a ver otras perspectivas eh, estas cosas son realmente increíbles y hay que tener mucho ojo con ello tanto si es para tu hijo o hija como para tu persona hay que ser consciente del efecto que producen los videojuegos que si bien pueden ser muy buenos también pueden ser muy malos todo depende de quién se deje influir y de qué manera con esto terminamos el podcast de hoy espero que te haya gustado eh, deja una valoración si no es mucho pedir a mí me ayuda muchísimo y me ayuda a comprender si lo que estoy haciendo te está llenando o te está gustando. Si quieres seguirme, tengo una página de Instagram. Hablemos de videojuegos. Como suena. La D, el D es con la letra. Como el, el logotipo del podcast. Espero que te haya gustado. Que me dejes tus comentarios. Quiero saber más de ti. ¿Qué te gustaría conocer de este video, de este mundo de los videojuegos? Espero que te sea de ayuda y espero que nos veamos muy pronto. Un saludito y hasta el siguiente.